0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。前面我们讲了书法段子加上小节，总共四十八个。今天我们就做一个总结。书法段子是我们书法史说系列的开端。表面上看，我们从远古造字一直讲到清代的碑帖之争，涉及到的话题非常复杂。有很多争议没有来得及去展开我们的观点，因为我们的用意其实很简单，只想讲清楚一个小问题，那就是书法的概念。在我们看来，中国书法是一个独一无二的艺术，所以最重大的问题都在书法的概念。书法二字，抽象的讲是说不清的。只有进入历史，从不同层面的历史案例中，能看清大致的庐山真面目。正是因为这一点，学习书法才总强调要临帖，而且永远如此。遇到了困惑，总是要回到古人那里去，重新寻找起点、方向、动力之类的基本问题。所以，我们便有了这样一个大胆的尝试。把书法史上的关键话题都挑出来，集中到一起，来倒逼出最困惑的书法概念难题。我们选出来的关键话题包括书体与媒介、书家与流派、思想潮流及时代风尚，以及书论等等的问题。这些话题加到一起。能否帮助大家对于书法的概念有一个相对清晰而又全面的理解？我们实在拿不准，但恳请大家理解这样的尝试，并共同探讨和交流。当然，这么大规模的去梳理书法概念，我们还是有一些深层的思考。下面，我们就提一个问题供大家思考和交流，一个最简单朴素的问题。那就是什么是好书法？王羲之被奉为尽善尽美的榜样，他是如何做到的呢？根子似乎就在他这个人身上。他是个性情中人，年轻时高门大户来他家选择家婿，所有的兄弟都衣冠楚楚，希望被选中。只有他袒胸露腹躺在床上不当回事结果反而被看中了。为官之后，他看不起的人做了他的上司，他便辞官归田，甚至还写了誓墓文，对着父母的坟墓发誓，绝不再为官，不给自己留下任何后路。看来性情是他的法宝。后来评价王羲之的书法，也主要就在于这种不可复得的神韵。到了唐代，欧阳询把前人的经验总结为八绝三十六法，于是书法的关键似乎就在于掌握这些法度和技巧。欧阳询之后，唐人就把这种法度和技巧发挥到了高不可攀的地步。而到了宋代，苏轼却说：“我书意造本无法，点画信守凡推求。”其实他之所以敢这么说，是基于他的全面而又厚实的修养。于是修养似乎又成了书法的法宝。非常遗憾，我们冷静地分析一下，不能不说这是一。书法发展的一种颓势，这种颓势到了明清之际达到了高潮，于是清朝就出现了碑帖之争。我们再往前看，这种颓势就更加明显。最初的书法，仓颉造第一批字，中国书法的第一幕是什么状况呢？天与粟，鬼夜哭，龙潜藏。为什么这么大的动静？因为字和书法在诞生的时候是与自然紧密相连，是与大道密切相通。后来到了汉代，蔡邕就把话说得更明白了：“夫书照于自然，自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形式出矣。”后来的历次书法变革。骨子里都是想回到古人那里去寻找书法与大道相通之处，找回原动力。这不禁令我们想到了老子《道德经》里面的话：“故失道而后德，所以失去了道而后推崇德；失德而后仁，失去了德。”而后推崇人，失仁而后义，失去了仁而后推崇义，失义而后礼，失去了义而后推崇礼。辅礼者，忠信之薄而乱之首。说礼这个东西是忠信的缺失，也是乱的开始。我们还是回到我们的基本问题：什么是好书法？我们想请大家用老子的话来思考一下我们这个书法的核心问题，思考出什么样的结论，有赖于各位不同的悟性，而思考肯定是有益的，因为只有我们经常思考根本的问题，我们才能在日常的具体学习中不致迷失了方向。好，书法段子就到此结束了。留下的问题，我们会在后面的专辑里进一步解读。听段子学书法，我们下一个专辑再见。